0: Comencé el proyecto de Style cuando aún vivía en Venezuela. Venezuela es un país curioso donde, al menos hace un año, se podía vivir como millonario con menos de 200 dólares al mes. Y en parte, debido a esto, pude renunciar a todos los proyectos comerciales que tenía y dedicarme solamente a Style. Hasta que me vine a Londres. Aquí, casi de inmediato conseguí y tomé una oferta laboral en una agencia digital. Con mi nuevo sueldo, tenía todo lo que necesitaba y más para vivir cómodamente. Sin embargo, también significó tener menos tiempo para estar. Aún así, como quizás ya lo sabes, me las arreglé para mantener el proyecto activo, con la ayuda de otros colaboradores y, por supuesto, yo también continué escribiendo y grabando en mis ratos libres durante esos meses. Sin embargo, también es cierto que, por ejemplo, cuando recibía uno de esos emails de 20 párrafos de alguien diciéndome que llevaba dos meses considerando inscribirse a Style por tan solo un mes, yo optaba por dejarlo pasar, porque llegaba a casa muy cansado, porque 19 dólares es menos de lo que yo ganaba en una hora de trabajo hace unos meses atrás, y tampoco me preocupé durante ese tiempo por, por ejemplo, ofrecer otro medio de pago diferente a PayPal, registrar esta como una empresa, o crear un subproyecto como, por ejemplo, un podcast, ¿no? De manera de atraer más visitantes al proyecto, etcétera, etcétera. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo debo reconocer que no me resultaba urgente ni necesario aumentar las ganancias del proyecto. Después de todo, tenía ya otro sueldo más los ingresos style, todo eso era suficiente para vivir acá, pagar el servidor, pagarle al equipo, mantener el proyecto y mantener también mi trabajo. Yo suelo decir, por ejemplo, en broma, que si quieres aprender otro idioma, encuentras una pareja que solamente hable ese idioma. ¿Quieres aprender otro idioma? Múdate a otro país donde la mayoría de las personas hablen ese idioma. Imagínate la escena de llegar a un aeropuerto luego de un viaje de 12 horas donde no has comido nada, tienes dinero pero no entiendes absolutamente nada de lo que la gente dice. Pues tu mente, que está diseñada para resolver problemas, encontrará la respuesta. Y quizás la respuesta sea tan sencilla como utilizar tu smartphone para traducir. Pero la verdad es que la gente que se muda a otro país, de alguna forma se las arregla para permanecer con personas de su comunidad y esto ralentiza el aprendizaje del nuevo idioma. Pero volviendo al tema de mi trabajo, es principalmente por esto que comencé a sacar cuentas de cuánto tenía ahorrado luego de varios meses trabajando acá, de cuánto necesitaba para vivir. Nuevamente, después de varios meses ya tenía un cálculo un poco más preciso. También de cuánto estaba produciendo y de cuánto estaba gastando STAI. Y en conclusión, de que tendría suficiente dinero para, junto con mis ahorros, más los ingresos de STAI, etcétera, sostenerme al menos por seis meses. Y después de analizarlo bastante, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Creo que fue un viernes mi último día en la empresa con mi contrato fijo. Pasé el fin de semana descansando y de pronto llegó el lunes. Y con satisfacción me di cuenta que ya no tenía que salir corriendo a vestirme y tomar un Uber para no llegar tan tarde al trabajo. Pero también me di cuenta de que ya no iba a tener el sueldo de ese ni de ningún otro día a partir de ese momento. Solo quedábamos Style y yo. Y a diferencia de Venezuela, donde mis reducidos gastos me daban la ilusión de tener todo el tiempo del mundo, acá en Londres cada día significan aproximadamente 100 dólares en gastos. Así que mi única perspectiva en ese momento, y en este momento, es levantar el proyecto o gastarme todos los ahorros y tener que regresar a un trabajo fijo. Sin embargo, este podcast no es sobre si debes ser un emprendedor o tener un trabajo fijo. Tampoco quiero hablarte sobre cómo aprender un idioma. Lo que quiero decirte es que algunas veces las posiciones de comodidad nos retienen. Es cuando estamos contra la espada y la pared que damos lo mejor de nosotros mismos o simplemente nos atrevemos a intentar algo nuevo. Ahora que todo depende de mi proyecto, mi mente trabaja mucho más duro y mucho más en organizar y darle prioridad al trabajo, en publicar posts, crear videos, dar soporte, grabar podcasts, mejorar la plataforma y así sucesivamente, es mi único ingreso, solo dependo de esto. Así que cuando alguien me pregunta en Twitter, ¿cómo lo haces? Lo hago precisamente porque no tengo otra opción. Muchas veces estar contra la espada y la pared puede significar simplemente un deadline. Los artistas, sobre todo, y todas las personas en general, nos quejamos cuando nos da un tiempo límite para entregar algo. Sin embargo, a veces es la única forma de completar una tarea. Cuando tenemos todo el tiempo del mundo porque, por ejemplo, estamos realizando un proyecto personal y no tenemos ninguna presión detrás de nosotros, solemos dejarlo a medias y olvidarlo. Por eso, muchas veces en Slack, yo anuncio no solo la elección del día de hoy, sino la elección del día siguiente, para, de alguna manera, crearnos un compromiso que nos obligue a cumplirlo, o dicho de otra forma, colocarnos frente a la espada y la pared y hacer que las cosas pasen, y así las mejores obras, los mejores proyectos, se han creado casi al borde de la desesperación, donde el autor o la persona emprendedora, etcétera, no tenía otra opción que dar lo mejor de sí. Y a veces, por el contrario, de pronto no se logra crear el mejor proyecto o la mejor obra, pero se logra crear algo, se logra avanzar, se logra progresar, se logra hacer algo nuevo, así se cometan errores, así sea incompleto, etcétera, etcétera. Por lo general tenemos dos tipos de personas quienes lo intentan y aquellas que solamente se quedan a quejarse y a criticar a quienes lo están intentando. Este podcast que estás escuchando ahora mismo también es un ejemplo de ello. Hace tan solo un par de horas no tenía ni idea de qué iba a grabar hoy, pero sé que hay muchas personas esperando con nuevo contenido en style y dejar de escribir o grabar simplemente ya no es una opción. Así que comencé a escribir y a grabar sobre este tema. Así que ese es el consejo del podcast de hoy. Creo que puedes aplicarlo en casi cualquier aspecto de tu vida, aunque de cualquier forma te recomiendo analizarlo con mucho cuidado y calma y de acuerdo a tu situación en particular. Pero definitivamente debo agregarlo a la lista de uno de esos puntos que me ha llevado a tener éxito y sobre todo una vida mucho más plena. Mi nombre es Duilio y este fue el podcast número 4 para Style.net.